0: в Германии, спокойно. Это действительно культурные различия, которые многие приезжие не понимают, и поэтому позволяют себе тоже, наверное, на шею так садиться. Но, в общем и целом,
1: отказ — это нормально.
2: Да, отказ — это нормально. прям.
1: Отказ — это нормально, да. Это вынесем в тизер.
2: Привет, меня зовут Александр.
1: Привет, меня зовут Саша.
2: Вы слушаете 101 выпуск «Вас подкаст» — подкаст о переезде и жизни в Германии.
1: Оставляйте комментарии на тех платформах, где вы нас слушаете, пишите нам в личку, подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Это правда важно и помогает нам развивать наш подкаст.
2: И не забывайте, что у нас есть платформы, где вы можете поддержать нас не только звездочками и комментариями, но еще и материально, чтобы мы могли и дальше монтировать выпуски, выкладывать их и придумывать новые форматы. Вы можете поддержать нас на Патреоне, Бусте или разовым донатом через сервис Байми и Кофе. А сегодня у нас очередной тематический выпуск с гостем. И сегодня мы хотели бы поговорить о том, как устроена программа АУПР. Но мы про это уже говорили в одном из выпусков от лица из гостей, которая работает по программе АУПР. А сегодня мы поговорим о том, как устроена эта программа с другой стороны. И сегодня у нас в гостях Полина. Привет, Полин.
0: Привет-привет. Привет,
2: привет. Артем, который муж Полины, он частый гость у нас и очень желанный. Он всегда приходит и успокаивает нас по поводу экономики и кризисов различных, которые нас э, ждут. Вот. А сегодня мы поговорим про немного другое. И, наверное, перейдем сразу к теме после небольшого знакомства. Полина, расскажи немного о себе, как ты попала в Германию, как давно ты здесь и чем занимаешься.
0: Я в Германию приехала первый раз в 2010 году. Я делала здесь семестр по обмену. И тогда же я познакомилась с моим мужем, э, сейчас мужем, вернее, тогда мы еще были э, оба студентами, и э, из-за него я решила, что нужно переезжать в Германию, то есть и в одиннадцатом году я приехала учиться уже в магистратуру э, сюда, и вот с тех пор, то есть в этом году уже будет 12 лет с момента моего окончательного переезда в Германию. Вот, сейчас я занимаюсь тем, что воспитываю двух маленьких шелопопов и параллельно работаю. И, собственно, это причина, почему нам оказалась необходима няня ОПР.
1: Может, для тех, кто не слушал наш выпуск с другой стороны этой программы, мы немножко расскажем, что это за программа, на что она рассчитана, на кого она нацелена, как она помогает.
2: Может, расскажем.
1: А, может, и не расскажем. Это программа
0: международного культурного обмена, где приезжает человек, девушка, парень до 27 лет в Германию, ну или в другую страну, это, может быть, и Штаты, и Франция, и так далее, и тому подобное. Основное правило этой программы, что человек приезжает учить язык страны, в которую он приезжает, и параллельно помогает семье, в которую он приезжает, с детьми и с домашним бытом. То есть в плюсе обе стороны находятся, потому что ОПР — это очень бюджетный способ переехать. Он практически не требует никаких финансовых затрат для няни, получается. А для семьи это ну, тоже довольно бюджетный способ найти няню и помощь по дому для своей семьи.
1: И как раз это идеальная подводка к нашему первому вопросу. Почему ты сделала выбор в пользу этой программы, а не просто обычной стандартной няней, которую ты можешь найти, наверное, быстрее, я не знаю?
2: Ну, это однозначно проще, да, потому что ну, это то, к чему мы все привыкли, да, то есть если нужна помощь с ребенком, ну, тогда есть няня, да, и э, есть стандартные какие-то процедуры, которыми можно воспользоваться, чтобы найти няню, там в зависимости от того, на целый день или на какое-то время определенное. А ОПР, все-таки, мне кажется, это совсем другое, и здесь еще непонятно, то есть это скорее няня или это больше даже какой-то новый член семьи появляется, который живет постоянно рядом в том же доме, и за который ты, по сути, несешь ответственность в какой-то степени.
0: С одной стороны, да, с другой стороны, нет. И конкретно в нашем случае нам оказалась именно программа ОПР более подходящей. Выбрали мы ее по таким эгоистическим мотивам, то есть мы хотели, чтобы у нас няня была ну, практически ежедневно с нами. И когда нанимаешь человека, который живет в том же городе с тобой, то он априори не может быть всегда доступен тебе, когда он тебе нужен. То есть у человека свои какие-то планы, своя жизнь, своя семья здесь, свои друзья и так далее. И в основном они, как я тоже проводила исследования перед этим, то они тоже не хотят работать там э, в то время, когда нам это необходимо. У нас э, возникла такая ситуация, что после декрета я вышла на работу, и нам оказалось нереальным совмещать мою работу и детей. То есть я не успевала отвести детей в садик, поехать на работу, сделать маленькую там, паузу на обед, приехать обратно и забрать детей из сада. То есть на то, чтобы... Вот, мне поработать, мне надо где-то 9,5-10 часов. А детский сад открыт максимум всего 9,5 часов. И то есть у меня обычно вот полчаса или даже час, он, ну, я не, не успеваю а, забрать детей. И, соответственно, с работы я тоже раньше уйти не могу.
2: Это еще удачный детский сад 9,5 часов, потому что, ну, напомню, в некоторых городах и землях, как, например, в Штутгарте, с этим большие проблемы. И здесь детские сады часто открыты всего там по 6 часов. Например, иногда... А иногда они могут и не работать. В принципе, из-за нехватки персонала. Если кто-то заболел, то они без предупреждений, это прописано в договоре, могут не работать просто. И на самом деле это большая проблема, потому что с садиками, в принципе, беда сейчас везде. И на полный день, в принципе, очень сложно что-то найти. А когда ты находишь частный садик, который, казалось бы, да, должен покрывать твои потребности, то э, там уже возникает вопрос, есть ли смысл вообще финансово работать. <свят> Когда ты оплачиваешь садик там по э, 2-2,5 тысячи в месяц, то это уже на самом деле скорее экономический вопрос тут возникает. И понятное дело, что, наверное, для э, принимающей семьи это выгодно в плане того, что АУПР всегда рядом и всегда может помочь там, и с детьми, и по хозяйству, но Наверное, здесь есть и какие-то, как я уже сказал, какая-то ответственность, да, потому что все же, если человек, как, как мы обратили внимание, не, не имеет здесь семьи, друзей, да, и полностью зависит от людей, которым он переезжает и которым он помогает, то, наверное, здесь и обязанности возникают у семьи, которая принимает.
0: Да, конечно, ты принимаешь в свою семью нового человека, который все время с тобой живет которые приходят в твою семью со своими какими-то устоями и бытовыми привычками. И вот это как раз большой минус э, этой программы, что няня пришла и ушла, а э, опер с тобой всегда остается И, конечно, по этой причине надо подходить очень ответственно к выбору ОПР. Первую ОПР мы выбрали довольно быстро, она у нас пробыла год. А вот вторую мы искали, наверное, месяцев четыре или пять даже. Мы с ноября искали, и вот окончательное решение у нас, по-моему, только в начале марта было. И в конце марта она уже к нам приехала. То есть это действительно сложный выбор, когда ты выбираешь человека, с которым ты будешь год жить. То есть мы знаем, что многие пары расстаются из-за бытового вопроса, что просто не могут жить вместе. А здесь абсолютно чужой человек приезжает, которого ты до этого знаешь только там по видеосвязи и все. Да, это действительно сложно.
2: Более того, расстаться, наверное, так просто без каких-то причин не получится. Насколько я понимаю, ты не можешь просто без причины в какой-то момент сказать нет.
0: Наоборот, можешь.
2: А да, и...
0: абсолютно. <смех> а, то есть ОПР а, заключается договор, он берется с сайта агентства абайт Это стандартный договор, который вы не имеете права менять. И там прописаны условия, и вот этот вот срок расторжения договора две недели, и он может быть расторгнут без любых причин с обеих сторон. Что семья может его расторгнуть, что сама няня. И, конечно, в этом плане сами няни, вот девочки или мальчики, которые приезжают. Они довольно не защищены, то есть, если им семья говорит извини, так и так, через две недели ты должен покинуть дом, то есть у тебя нету там ни денег, ни жилья, ничего, и мы знаем, что особенно в крупных городах за две недели ты практически ничего не найдешь, ну по жилью, и плюс, э, то есть спустя две недели после раздражения э, контракта виза истекает, и ты, если не нашел какую-то новую семью то ты должен покинуть территорию Германии. Но э, я знаю, что вот именно семью, когда ты уже находишься в стране, очень легко найти. Ну, в плане, что наша предыдущая ОПР-девочка, она общалась э, в чатах этих, в Телеграме про ОПР. Э, и там многие искали новые семьи. И ну, я не знала, не знаю, не слышала, ситуации, где бы не нашли новую семью за эти две недели.
2: Интересно, ну получается, что по сути АУПР решает и закрывает вот эту потребность в бабушках, дедушках и родственниках, которые остаются, ну, которых иммигрант обычно не может взять с собой, и э, ну часто бывает, что какие-то родственники все равно есть в стране, куда ты переезжаешь, но иногда бывает, что нет. И тогда вот эта вот проблема с тем, чтобы там забрать из садика, например, или закрыть какие-то лишние несколько часов, опять же, помочь при необходимости по дому, как раз может закрыть вот, по сути, да, новый член семьи, который, которого ты так вот искусственно потеряешь да, в свою семью, когда приходится оставить своих родных где-то в стране, откуда ты уезжаешь.
0: Если честно, я бы это не сравнивала именно с бабушками и дедушками, потому что это действительно в этом общении не, не будет такой душевности, да, как э, в общении со своей семьей. Но это закрытие таких острых бытовых вопросов, потому что тебя избавляют, ну вот как, например, в нашем случае у нас в семье, что входит в обязанности ОПР, это ежедневная э, какая-то легкая уборка. То есть запустить там робот-пылесос, например, да, протереть какую-то пыль, но только в тех помещениях, где находятся дети. То есть это кухня, гостиная, прихожая и детская комната. И приготовить э, ужин. Ужин на всю семью, поскольку дети едят с общего стола, то, соответственно не имеет значения, ты на двух человек готовишь на трех или там на четверых, да? И после пару раз в неделю она укладывает детей спать у нас, плюс отводит забирает из садика, и благодаря вот этому всему, то есть получается, что я отстранена от вот этой вот гонки всех мам, которые после работы бегут, чтобы забрать ребенка, потом бегут, чтобы сходить в магазин, чтобы вместе с детьми приготовить покушать, накормить их, и уже пора укладывать спать. И, конечно, в этом у нас еще есть огромное преимущество, что я могу проводить качественно с детьми время. Бабушки и дедушки, конечно же, такого делать не будут. Ну, то есть, они не будут закрывать твои бытовые потребности все, ну, зависит, конечно, от бабушки и дедушки, Отношения с ними. Но в основном бабушки и дедушки это про другое, конечно, это про то, чтобы провести время с внуками. А здесь это вот именно такие бытовые вопросы закрываются, которые ну, позволяют родителям больше качественного времени с детьми проводить, не отвлекаясь на быт. И у нас ОПР э, забирает из садика детей, проводит с ними там час-полтора или два, пока я не приеду с работы. Когда я приезжаю с работы, по идее, опер свободна. И иногда она остаётся, там с нами вечер провести, иногда она уходит по своим каким-то делам. Но в общем и целом я очень довольна тем, что я могу, не отвлекаясь ни на что, играть с детьми, разговаривать и так далее и тому подобное. То есть мне не нужно уже все эти по дому <затых> затыкать дыры, <затых> чтобы у нас было там и прибрано, и чисто, и приготовлено. Я могу просто наслаждаться временем со своими детьми.
1: Ну вот у меня, знаешь, вопрос, возвращаясь к тому, как ты говорила, что сложно вот э, найти, не зная человека, который будет жить с тобой долгое время. Как это происходит? То есть ты собеседуешься, понятно, по видеосвязи, потом человек приезжает, и вот, ну, ты сказала, у тебя было как бы там две девушки, но вообще есть ли такие ситуации, что приезжает человек, не знаю, ты понимаешь, нет, я не могу с ним жить лично 24 на 7.
0: А, да, такие ситуации, конечно, происходят, и э, я знаю девочек, которые меняли семьи. Да, прежде чем вот нам первую ОПР нашу нанять, мы разговаривали со своими знакомыми, которые изначально приезжали в Германию по программе ОПР и спрашивали их вообще, какие вопросы нам надо задавать, о чем спрашивать, какие у вас были проблемы с вашими семьями, что вам вот, ну, какие недопонимания были. И нам рассказывали полностью свои истории, как там, что происходило, какие обязанности у них были включены в их договор. И это позволило нам, конечно, быть более подготовленными к выбору ОПР. Но для нас было главное, чтобы мы именно лично сошлись с девочкой, чтобы у нас были помимо каких-то рабочих вопросов... да. Тему на поговорить на отстраненные, на отстраненные темы поговорить. Не знаю, у нас не получилось так, что вот девочка приехала, и мы понимаем, что не можем жить. Но, конечно, возникают бытовые вопросы, которые решаются с помощью рта. То есть я говорю, что вот ты делаешь так и так можешь, пожалуйста, делать по-другому. И, конечно, если человек нормальный и адекватный, он будет это делать потому что да в отличие от того когда съезжаются пары и начинают вместе вести быт на равных здесь у нас условия неравные конечно она понимает что она приезжает в чужой дом и она должна подстраиваться под семью а не семья под нее и да есть иерархия и она обязана прислушиваться к тому что происходит к тому что, о чем ее просят мы этим стараемся не злоупотреблять и каких-то ну необоснованных или абсолютно нелогичных вещей не просить. Но там есть, есть какой-то порядок вещей, который ну, просим поддерживать. А в остальном, самая большая на самом деле сложность этого всего заключается в том, что ты все время живешь просто с сознанием того, что у тебя дома ну, не то, что чужой человек, а что кто-то к тебе приехал. Вы знаете, когда приезжают гости, родственники на несколько дней, и когда они уезжают, ты можешь вот так вот с облегчением вздохнуть, и как бы, да, твой дом снова твой, полностью на все процентов. Там ночью можешь встать и там просто, грубо говоря, в трусах пойти на кухню, попить воды. Здесь, когда с тобой живет человек другой из другой семьи, естественно, ты этого не можешь сделать больше, и у тебя нет такого ощущения, что дом на процентов твой. То есть когда там, с мужем разговариваешь на какую-то приватную тему, да, ты будешь смо подходить, смотреть там, закрыта ли дверь, там, обсуждение каких-то документов, денег и так далее. Ты тоже всегда это будешь ну, смотреть слышит ли тебя кто-то. и определенно это доставляет какой-то дискомфорт, что у тебя дома все время находится кто-то. Но с другой стороны, конечно без такой помощи мы бы сейчас не обошлись. Поэтому всегда есть какие-то плюсы, есть минусы, с которыми либо ты готов смириться, либо нет.
1: Сегодня у нас в подкасте есть необычные рекомендации для наших слушателей. Мы не очень часто рекомендуем другие подкасты, ведь наш собственный контент всегда в приоритете, но в этот раз мы бы хотели порекомендовать вам подкаст под названием «Локус контроля».
2: Хоть этот подкаст находится в другом разделе каталога Apple, но там часто пересекаются темы с нашими выпусками. Например, в одном из выпусков обсуждался главный вопрос, который красной нитью проходит через многие наши выпуски. Нужно ли учить язык страны, куда ты эмигрируешь, в нашем случае Германии? И ответ спойлером, конечно же, нужно.
1: Да, кстати, одна из ведущих сама приехала в Германию, поэтому она тоже может поделиться своими личными историями. А еще, актуалочка, в подкасте обсуждаются вопросы карьеры, и весь второй сезон, по-моему, посвящен этой теме. Как найти работу и не просто как найти работу, а как найти работу своей мечты?
2: Ну я, кстати, нашел уже работу мечты, Саша. У тебя как с этим?
1: Ну, я все еще на пути, но я знаю, что все получится. А еще это, кстати, важная тема, связанная с поиском работы. В локусе контроля много разговоров о ментальном здоровье и психотерапии, потому что в наше очень-очень безумное время важно ухаживать за своей кукухой, и ребята обсуждают, как сделать это правильно.
2: Да, это, мне кажется, мы в нашем подкасте не очень много затрагивали эти темы, и, возможно, стоит вернуться к ним снова в каких-то новых выпусках. Может быть, даже и с ребятами что-то удастся сделать совместно. А нашим слушателям мы рекомендуем подписываться на подкаст «Локу контроля». Все ссылки в описании. Его можно слушать так же, как и наш подкаст на всех платформах. И в перерывах между нашими выпусками он отлично закроет пробелы своим интересным контентом.
1: С точки зрения, как вот живет э, девушка или молодой человек, кто приехал по программе ОПР, должна ли у них быть обязательно своя комната, отдельный санузел и так далее, и так далее. То есть в плане, допустим, если я живу там, не знаю, в трехкомнатной квартире, то есть мне нужно выделить отдельную комнату, а отдельного санузла у меня может не быть. Ну вот мне просто это интересный чисто э, технический момент.
2: Какие условия к кандидатам, кандидаткам? которые ищут себе семью, да, и которые хотят переехать по программе АУПР. Мы обсуждали в выпуске с АУПР, да, который мы записывали. Ссылка будет в описании, если интересно, послушайте. А вот какие условия и требования к семье, которая хочет по этой программе принять у себя АУПР, мы еще не обсуждали. Вот здесь возникает вопрос, действительно, кто и... Какие условия и требования есть для семей? И вообще, что для этого нужно сделать, да, если ты вдруг подумал, что эта программа может тебе тоже подойти и помочь тебе?
0: Для ОПР семья в Германии обязана предоставить отдельную комнату. Насколько я знаю, в других странах ОПР может проживать с детьми в комнате, но мне кажется, это, в принципе, как-то ущемление уже своих детей, <laughs> к ним подселять чужого человека, жить. Так что, да, в Германии должна быть своя комната. По метражу она никак не ограничена по документам, насколько я знаю, тоже. Отдельный а? санузел предоставлять не требуется. То есть, если есть один санузел на квартиру, то как бы этого хватает. Какие еще требования должны быть выполнены у семьи?
2: Это прям извини, извини что перебью. Это прям э, для Берлина такое требование, да? Если есть санузел, уже хорошо. Если есть санузел в квартире.
0: Да-да, если он находится не между этажей на лестнице. Сразу три тысячи барм. Да, требования к семье. Один из родителей должен быть обязательно гражданином Германии. Семья семье должен находиться. Минимум один ребенок возрастом до 18 лет. Потом в семье должны говорить на немецком языке, и ОПР не должна быть из той же самой страны, откуда родители изначально. То есть у нас семья такая, я из России, мой муж из Украины, и у него немецкое гражданство. У нас была первая ОПР из России. У нас закрыли глаза на то, что я тоже из России, и я до сих пор с российским гражданством. То есть это такое условие очень плавающее. И если ОПР на собеседовании в консульстве убедит, что именно эта семья нужна ей, и именно она нужна этой семье, и что в семье, да, разговаривают на немецком, то вполне вероятно, что ее одобрят. Я знаю также, что с нашей предыдущей ОПР подавалась туда девочка-армянка на тоже визу ОПР, и она ехала в армянскую семью. Понятно, что на это очень часто закрывают глаза. Сейчас у нас девочка из Украины, и ну, в связи со всей ситуацией ей виза для въезда была не нужна, и по приезду ей отказали в визе ОПР и дали просто визу по беженству, но сказали, что по контракту ОПР она может продолжать работать. Поэтому пока что у нас таких проблем не было с тем, что одно и то же гражданство. Очень многое зависит от собеседования в консульстве на эту визу. То есть там же на самом деле еще много зависит от страны, из которой подается соискатель на эту визу. То есть требования от этого зависят. Что еще семья должна сделать до приезда ОПР в Германию? Это э, скачать договор с сайта Agentur Абайт, заполнить анкету о семье и обязанностях ОПР в этой семье, запросить э, в Бюргерамт э, расширенное Мельдебесcheinigung. То есть справку о регистрации, где будет указано, сколько у вас детей, что вы там, где живете, по-моему, семейный статус тоже там есть. А также еще до подачи документов ОПР в консульство, семья должна ей оформить медицинскую страховку для пребывания в Германии. В общем-то, это все. И многие требования к семье они, ну, такие очень вариабельные, то есть могут. На них могут закрыть глаза, как, например, происхождение, что из одной стороны вместе с ОПР. А могут не закрыть. Все зависит от э, собеседования, от э, того, кто проводит это собеседование, в каком он настроении. То есть такой личностный фактор тоже всегда присутствует.
2: Еще я знаю, что не могут связывать родственные связи с АУПР, с, с семью. Да. И вот это правило, насколько я понимаю, оно обычно строго выполняется, но наверняка. Все, все равно зависит от чиновника и работника консульства, принимающего конкретное решение.
1: А семья должна обязательно состоять из двух партнеров. Мне тут пришла в голову мысль, или если это там мать, отец, одиночка, они имеют право пригласить к себе.
0: Да, они имеют право пригласить к себе. То есть семья может быть гетеросексуальная, гомосексуальная, главное, чтобы у них были дети, а также это может быть отец или мать-одиночка. И на сайтах по поиску ОПР там есть всегда такой э, критерий, который они отмечают, что я готова жить с одним родителем и отметить даже с кем из родителей. То есть, да, я готова жить с одним родителем. Там три варианта ответа, соответственно. Без, э, без разницы с кем, с мамой или с папой. То есть, ты можешь выбрать уже изначально, отсеивать э, там, анкеты, например, где отец-одиночка ищет себе няню. Может отсеивать там, где мать-одиночка ищет себе няню. Но в общем и целом
1: нет таких запретов. Хотела как раз уточнить про гетеры и э, гомосексуальные семьи, потому что я до сих пор нахожусь под большим впечатлением. Мы говорили это, об этом в одном из предыдущих выпусков, что Германии относительно недавно разрешили делать искусственное оплодотворение гомосексуальным парам. И поэтому я вот каждый раз теперь уточняю, нет ли и в других сферах, например, поиск няни тоже каких-то с этим проблем и хорошо, что здесь это не играет никакой роли. Я хотела спросить, что насколько вот сейчас, как бы, допустим, вот у меня семья, дети и так далее, и я вот выбираю как бы ОПР или просто няня. На, это сказала, что да, ОПР это там преимущество, когда человек живет, живет, живет э, с тобой и полностью увлечен. Да, но есть же какие-то недостатки, которые, допустим, могут склонить тебя в пользу няни. Да,
0: конечно. Как я уже говорила, что основной недостаток — это что, что с тобой всегда проживает другой человек, который ну, не принадлежит к твоей семье, с которым ты не связан родственными связями. И на самом деле, мне кажется, что ОПР имеет смысл только тогда, когда семье нужна действительно регулярная помощь няне. То есть, как в нашем случае, например, нам надо, чтобы каждый день кто-то забирал детей из садика. Нам надо, чтобы каждый день готовили детям ужин, потому что дети ужинают в момент, когда примерно я прихожу с работы. То есть, или я готовлю что-то заранее сама, что разогреть надо, или это что-то будет, ну, какой-то или фастфуд, или что-то быстрое, или заказ, э, доставка. По-другому просто не получится. И в нашем случае, ну, няня как сама по себе... И финансово невыгодная. А во-вторых, что у няни, которую будешь нанимать из своей, из страны, где ты находишься, будет, э, будут свои дела всегда находиться, и ты не сможешь на сто положиться на человека, что он действительно будет каждый день доступен. Как я уже говорила ранее, будут свои проблемы, свои какие-то термины, э, свои личные дела, и, естественно, ты Иногда будешь оказываться в ситуации, что тебе звонят из садика и говорят, а, а вы будете забирать ребенка, а время уже вот, что садик закрывается, а ты на работе сидишь, а няня просто взяла и не пришла. Я знаю, это, у нас у знакомых как раз были такие ситуации, что няня просто не пришла забирать детей из садика. И мне ехать с работы 40 минут до сада. Ну, получается, что подставили меня, подставили воспитателей. Супер, такого, ну, шанс, что такое произойдет, гораздо меньше. Собственно, именно по этим факторам мы выбрали УПР, что, во-первых, она всегда будет на подхвате у нас, когда нам это нужно, поскольку нам нужна действительно регулярная помощь с детьми. А во-вторых, ну, это тоже такой вопрос еще доверия на самом деле. То есть, если я говорю, что окей, мне нужна еще и помощь по дому небольшая, то, вот честно, я бы не хотела давать ключи от своего дома человеку, который будет приходить ко мне э, там, с детьми посидеть. Пусть это даже будет каждый день, но он не живет с нами в доме. Может быть, проблема во мне, но я думаю, что не я одна такая с такой проблемой. И мне легче доверить человеку, который будет с нами жить, то есть для которого на этот год наш дом будет и его домом тоже. Плюс, конечно, финансово. ОПР это тоже выгоднее, чем приходящая няня, но не настолько выгоднее, как об этом рассказывают сами девушки, которые работают по программе ОПР. То есть, естественно, за тем, что они говорят: я получаю 280 евро, скрываются еще затраты, которые несет на себе семья. И это получается ну, намного дороже, чем 280 евро в месяц. Поэтому. Финансово это все равно выгоднее, чем няня, если няня приходит ну, на ежедневной основе с детьми посидеть. Но это не настолько
1: выгодно, как думают сами ОПР-девушки.
2: Вот мы и добрались до финансового вопроса.
1: Да, мы, мы просто долго думали, когда составляли план, как его корректно задать. Давайте тогда расскажу про финансовый вопрос. Здесь
0: затраты делятся на два вида. Это прямые затраты и косвенные затраты. Прямые — это это вот эти как раз 280 евро, которые идут на карманные расходы. Они оговорены в контракте, и ты не можешь в контракте прописать ни больше, ни меньше. Ты можешь договориться и доплачивать там, например, еще сверху этого ОПР, но в контракте должно стоять 280. Плюс с нас ежемесячно списывается за медицинскую страховку. Это 50 евро в месяц. Плюс по контракту мы должны еще платить 50 евро на курсы немецкого. И если эти курсы находятся где-то докуда надо добираться на транспорте, то семья обязана еще оплатить проезд на транспорте до этих курсов. К прямым затратам я бы еще отнесла платную подписку на сайте поиска ОПР, но это уже не так дорого, это единоразово 30 евро за три месяца доступа на эти сайты иные затраты их очень сложно подсчитать но первое это коммуналка скажу честно за прошлый год у нас коммуналка просто нереально выросла очень многие приезжие которые не знакомы с, со спецификой коммунальных услуг в германии не жалея льют воду включают отопление на полную мощность и это очень сильно сказывается и пока человек с этим не столкнется сам, когда он получит счет за свой перерасход, он этого не поймет. Поэтому этот перерасход
1: оплачивает семья.
2: Привет, Саша. Помнишь, мы с тобой про это как раз говорили?
1: Да, да. Это, это как раз я та приехавшая, которая... Ну, я жила, когда только приехала в Германию в ВГ, и я тоже была как бы не в курсе, и я включала батарею на 5 и открывала проветрить, как в Москве, потому что такая, ну, надо же зимой проветрить. Да, я тоже так в студенческом общежитии
0: жила. Но когда ты действительно за все это платишь сам, ты по-другому уже начинаешь к этому относиться. И да, априори люди, которые обращаются не со своим имуществом, они не будут обращаться с ним так, как обращались бы со своим. Вот, Поэтому да, коммуналку подросшую, конечно же, обязаны мы перенимать как семья. Плюс то, что невозможно подсчитать, это еда и аренда. То есть, конечно, прямых затрат на аренду быть не, дол... ну, не может быть, потому что она при... Опер приезжает к вам в квартиру, в дом, но все равно у вас это как минус с баланса то есть минус одна комната получается. И, естественно, это тоже стоит каких-то денег. Мы живем во Франкфурте на Майне, и здесь, ну, Одна комната в ВГ будет стоить там, наверное, ну там 400-500 евро, может быть. То есть это мы вполне тоже можем отнести как к такому, что ОПР зарабатывает, грубо говоря. То есть если говорить о зарплате ОПР, то это не 280 евро. Это будет где-то, ну, наверное, тысячи полторы, да, с которых человек заплатит налоги, заплатит аренду, коммуналку, еду и у которого остаются какие-то деньги после всех э, вот таких вот обязательных трат на развлечения. К слову сказать, э, когда я была студенткой, у меня таких денег на развлечения не было. То есть у меня было гораздо меньше, чем 280 евро на развлечения в месяц. Поэтому, не знаю, это не такая плохая зарплата в Германии, Ну, на эти деньги вполне спокойно можно жить. Мне кажется. Когда у тебя уже безлимит на еду, напитки дома, то...
2: Ну, жить-то на эти деньги не нужно. Ну вот, и, да, да это, это
0: развлечение, одежда
1: какая-то, да. То есть, мне кажется, что этого вполне хватает. Ну, я тоже могу сказать, что я когда приезжала в двадцать первом даже году, у меня стипендия была 1200, по-моему. Я жила в Берлине, есть мало комнату за 600. И платила сама за страховку, она стоила 120. В общем, как бы если все считать, все обязательные косты, Получалось, что да, как бы, то есть мне кажется, свободных денег, назовем вот так, у меня оставалось по факту меньше.
0: Поэтому эта программа не такая уж и плохая, чтобы переехать в Германию, выучить язык и как-то закрепиться здесь. То есть многие говорят, что там получаешь копейки, за это должен как-то отрабатывать, но по факту это твои свободные деньги, это не зарплата, это действительно карманные расходы. Как они называются в контракте, даже не стоит зарплата в контракте, стоит Ташенгельд. Я не знаю, буду ли я давать своим детям, когда они достигнут подросткового возраста
1: такую сумму на карманные расходы, и скорее всего нет. Нет, я абсолютно согласна. Мне кажется, 280 евро в месяц это классно. Опять же, да, учитывая все там факторы с на еду и все-все-все. А этот контракт, может, и говорила вначале, просто прослушала он заключается на фиксированное время или не на фиксированное, или его надо пролонгировать, или как то Насколько как бы девушка приезжает или молодой человек вам?
2: Потому что ты инвестируешь, по сути, в то, чтобы обжиться с этим человеком, чтобы принять его в семью, там как-то состыковать все привычки, и получается, что через 6 месяцев или год уже нужно искать нового человека и заново привыкать, заново проходить через все эти этапы.
0: Да, условия УПР в Германии такие, что минимальный срок контракта составляет 6 месяцев, максимальный 12 месяцев, и продлить после 12 месяцев его невозможно. Плюс ко всему, каждый человек, который принимает участие в программе ОПР, именно как няня, он может только один раз в этой стране принять участие как няня на срок до одного года. Я знаю, что можно это как-то продлить, но уже продлевать не как UPR, а по контракту вроде как шпрах-студент, то есть как языковой студент, который тоже живет в семье. Ну, это семье получается немного дороже, но я не знаю, что там по финансовой стороне. Я знаю, что так ä, одни из наших знакомых делали. То есть у них вот второй год живет одна и та же UPR девушка. Но им это, они говорили, что обходится чуть-чуть дороже. Насколько не могу, к сожалению, судить. Да, действительно, надо инвестировать время в налаживание контакта. И еще очень большое время уходит на то, чтобы выбрать новую ОПР. У нас с предыдущей девочкой заканчивался контракт в середине марта. И мы начали поиски в ноябре месяца. Ну, поиски поиске новой. И, как я уже говорила, мы нашли новую ОПР только в начале марта. Это просто нереально долго. Он, у нас э, две девочки ОПР, с которыми мы заключали контракты, они слетели, слетели на стадии э, подачи документов в консульство. Просто они вроде как на собеседовании все казалось ну, вполне адекватным, э, хорошие такие, э, с детьми разговаривали по видеосвязи. Все было прекрасно, пока не дошло до консульства. И просто ну, там был полнейший неадекват, когда в консульстве чуть ли не разгром устраивала девочка, что почему ей визу не выдают. Хотя мы сказали, жди. И ну, тут нельзя сейчас пикать в наших обстоятельствах, что мы с тобой из одной страны изначально, плюс вся мировая ситуация. Надо просто тихо сидеть и ждать. И, скорее всего, нам все разрешат но так не сложилось и вторая девочка оказалась у нас абсолютно не самостоятельной, то есть э, она была из Узбекистана и чтобы просто показать, насколько это была не самостоятельная девушка, мы находясь в Германии и не зная узбекского языка, ей искали курсы немецкого в Ташкенте, которые предлагают экзамен, который принимает консульство Германии в Ташкенте и После этого мы подумали, окей, хорошо, это мы в ее стране сейчас ей ищем курс. А что будет, когда она приедет в Германию? Нам надо будет ее везде и всюду выводить за ручку, все вопросы за нее решать. Это просто как будет еще один маленький ребенок. Нам все-таки нужна помощь с нашими детьми, а не еще один ребенок, за которого решать все его проблемы. Но надо сказать, что девочка, которая у нас приехала сейчас, нам с ней безумно повезло. Во-первых, она очень вкусно готовит, ее обожают дети, она делает с детьми разные поделки, и она этим детей очень сильно к себе подкупила. И ну, с ней в бытовом плане вообще никаких проблем нет. В прошлой, кстати, тоже не было никаких проблем. Но вот единственный такой вопрос это что с тобой все время находится другой человек. Но еще такой фактор что очень многие хотят ехать именно в семью, где один из родителей изначально из твоей страны или говорит на твоем языке. И вот наша первая девочка была как раз. Она хотела, чтобы кто-то был или из Украины, или из России, из гаст-родителей. И она изначально искала такую семью. Нам повезло тогда, что мы друг друга нашли что, вернее, она нас нашла, потому что мы на тот момент не искали русскоязычную няню. Мы тогда не знали, что консульство на такие исключения идет. И получилось, что вот она нам открыла
1: на эту программу тоже глаза немножко. А в плане коммуникации с детьми... Как бы есть, опять же, поскольку как бы мы сейчас мы оставим ссылку на наш предыдущий выпуск и так далее, и так далее. Но есть ли какие-то, я не знаю, требования про опыт работы с детьми и так далее? Или обращали ли ты внимание, когда ты искала девушек на программу, был там опыт работы с детьми или не был?
2: Потому что, когда мы говорим про няню, то все-таки это профессия и профессия. Довольно сложная и требующая и образования и опыта. А люди, которые переезжают по программе УПР в большинстве своем, это просто люди с разными профессиями, но не всегда. И не обязательно это люди, имеющие э, педагогический опыт. И понятное дело, что все мы, там, у нас есть опыт там, э, с детьми, э, с какими-то сестрами, братьями, родственниками, племянницами, племянниками. Но насколько это... То есть одно дело, когда это какое-то добровольное, другое дело, когда это все-таки э, твои обязанности. И здесь э, ты ну, можешь просто не всегда хорошо себя проявить в каких-то ситуациях, в которых, э, которые просто требуют от тебя опыта. Потому что, напомню, что одно из требований к АУПР – это отсутствие детей. Вот, своих. Поэтому опыта общения с детьми такого какой ты можешь получить только будучи родителем. А у ПР а нету и не может быть. Поэтому, и опять же, сложно оценить, тем более удаленно, да, потому что вряд ли ты будешь приглашать на очное собеседование кандидата или кандидатку для того, чтобы оценить, как она будет общаться с детьми. И опять же, ты даже, если бы мог, имел бы возможность поговорить лично, все равно не сможешь оценить, как в каких-то ситуациях ау будет вести себя с детьми. Э, тем более, что часто ты просто не будешь рядом. И все мы знаем эти страшные истории про нянь, вот, э, которые, э, ну, конечно, встречаются и будут встречаться всегда. А с АУПР ты часто не можешь отследить этого. И, ну, так же, как и с няней, да? Потому что зачем тебе няня, если ты в этот момент будешь рядом, правильно? И как вот вы э, смирились с этим моментом, можно сказать, да? Или э, для себя э, нашли какой-то способ... Э, э, разобраться в этом.
0: Ну, на самом деле, нам не было важно, будет ли у нашей няни опыт работы с детьми именно. Но так получилось, что вот первая наша няня, она предоставляла справки о своих практиках, она проходила практики там не то в детском саду, не то в каких-то развивашках для детей. Плюс у нее был младший брат, которому на тот момент было 6 лет. И она, ну, соответственно, так или иначе опыт общения с маленькими детьми есть. И мы проводили видеосвязь вместе с детьми, ну и там уже на самом деле видно, как общается няня с ребенком. Плюс мы обращали большое внимание, что ОПР спрашивает на собеседовании, потому что если есть опыт работы с детьми, если есть вообще опыт времяпрепровождения с детьми, то вопросы будут абсолютно другими. Ну, например, мы э, спрашивали, ну вот, ты забираешь детей из садика, и у тебя есть два часа, пока мы не придем с работы. Чем ты с ними займешься? И в основном девочки отвечали, ну, мы во что-нибудь поиграем, а, ну, там, я не знаю, гулять пойдем. Но... Мы же понимаем, что во что-нибудь поиграем или пойдем гулять это ну, так себе ответ. Потому что тот, кто имел опыт общения с детьми, будет задавать какие-то наводящие вопросы. Скажет, окей, а во сколько мне надо забрать детей? В пять, да? А во сколько у детей обычно ужин? А что дети любят, во что они любят играть? Потому что вот именно от этих ответов зависит ее ответ, что она с ними будет делать. И по таким ответам, естественно, ты можешь судить, был ли на самом деле у человека опыт общения с детьми или не было. Но собеседование с ОПР – это, конечно, вообще такое дело. Иногда очень смешное, когда люди приходят на это собеседование как будто пообщаться с какой-то лучшей подругой, Там проводят его лежа на кровати, когда за головой ты видишь вот эти вот ноги болтающиеся. И ну, когда человек не задает вообще никаких вопросов, это тоже наводит на мысли. Мне очень нравилось, когда меня спрашивали, где я буду жить, а покажите комнату, в которой я буду жить, а какие условия. И чем больше человек задает вопросов, тем больше это показывает его решительность а, по этой программе поехать, заинтересованность и ответственное отношение, в принципе, ко всему. Uh, то есть, что он не готов ехать там, абы куда и абы с кем, а он действительно хочет знать, что его ждет. Также uh, очень немногие спрашивали, какой у меня будет распорядок дня. Мало кто спрашивал uh, там про обязанности. Uh, дополнительных вопросов очень мало кто задавал. И все вот эти вот, кто не задавал дополнительные вопросы, кто на все был согласен, это все сразу отсекали, это сразу нам не подходило, потому что нам нужен был вовлеченный человек, который будет стремиться свою жизнь улучшать, и, соответственно, улучшать
1: жизнь вокруг себя. Ну, кстати, это интересно, потому что у меня большой опыт поиска работы и собеседований, но именно поиска-поиска поиск работы. И интересно послушать, что здесь тоже есть специфика, и, мне кажется, очень крутые моменты, на которые ты обратила внимание для семей, которые будут искать помощников по этой программе, да, на что как бы обратить внимание. Есть ли у тебя еще какие-то рекомендации, да, там на что обратить внимание, я не знаю, когда ты пытаешься по видеосвязи определить человека, с кем ты проживешь условно год?
0: Еще очень важный момент это обсудить еду, которую едят в семье. То есть у вас должны быть плюс-минус похожие пищевые привычки. И, ну, грубо говоря, мы семья мясоедов, да? у нас на каждой прием пищи, ну вот на каждый ужин, каждый день у нас должно быть какое-то мясо. И Всё, для нас... я бы точно не смогла у
1: вас работать,
0: вы бы меня не взяли. Ну, и поэтому нам не подходила никакая ОПР, которая является вегетарианкой. Потому что, ну, в бытовом плане это будет сложно. То есть легко, когда ты приготовил на всю семью сразу ужин, да, и все это кушают. Также, кстати, вот э, очень много сталкивалась с мыслью, что э, программа ОПР это просто использование девочек в своих корыстных целях, чтобы они полностью твою семью обслуживали. Это не всегда так. На самом деле все зависит от семьи и от отношений с ОПР. У нас не всегда ОПР готовит э, ужин. Там на выходных она у нас выходная, и когда я на всех что-то готовлю, я всегда ее приглашаю к нам. То есть Садись с нами, кушай, не хочешь с нами, окей, у тебя вот в холодильнике еще есть, ты можешь себе разогреть, когда ты захочешь это. И именно поэтому удобно, когда у вас плюс-минус одни и те же пищевые привычки. Но хорошо, там, если человек не хочет каждый день там, мясо есть, естественно, там, ты можешь мясо отодвинуть и съесть там, гарнир, салат и все угодно остальное. Но, в общем и целом, если бы если к нам приехал приехала девочка, которая чисто вегетарианка, то нам было бы очень сложно. И мы хотели от этих сложностей ну, себя ограничить.
2: Мне кажется, что просто достаточно сложности в том, что у тебя в доме живет другой человек, чужой, да, и поэтому ты стараешься просто минимизировать все остальные сложности, которые ему возможно минимизировать. Потому что вот то, что человек будет жить у тебя, это уже ты с этим ничего не поделаешь. Это вынужденная сложность, на которую ты согласен. А все остальные какие-то привычки, может быть, бытовые привычки, какие-то... Пищевые привычки ⁇ это действительно можно в процессе поиска отсеять и найти подходящего человека. Ну вот интересно, что ты затронула эту тему, я как раз хотел спросить по поводу этической стороны, потому что все же, да, мы уже это, ты тоже это подтвердила, что это все-таки зависимое отношения, когда, ну, АУПР зависит в большей степени от, от семьи, куда она приезжает, и как вот, ну, насколько сложно или, или наоборот, несложно было в принципе, к этому прийти, да, что вот есть человек, который, пусть у него и прописаны его обязанности в контракте, но все же он будет делать то, что ты его просишь, да, по дому помогать, с детьми помогать. И вот в этот момент все же, наверное, АУПР это не это, наверное, все-таки не работа, да, не, не в том смысле, как мы представляем, да, потому что э, на работе у тебя есть четкие э, обязанности, да, и у тебя есть четко ограниченное время, да, когда ты работаешь. А если тебя попросит сделать что-то, что не входит в твои обязанности, да, ты можешь сказать, ну, извините, я это не буду делать, потому что это не входит в мой контракт. Ну, или как-то вы договоритесь. Но в любом случае ты отношения работника и работодателя – это все равные отношения. Отношения семьи, гостевой и АУПР – это все-таки зависимые отношения, где у АУПР все-таки меньше прав, Потому что, ну, как минимум даже две недели на то, чтобы покинуть страну, в случае, если контракт даже без объяснения причин будет расторгнут, это, конечно, не дает дополнительной безопасности. Вот. И мне всегда нравилось в Германии, что как раз работник даже, наверное, больше защищен, чем работодатель, как, особенно когда проходит испытательный срок. Вот. А здесь с АУПР такого нет. Ну, логично, потому что и требования предъявляется меньше к КУПР.
0: Если честно, я с тобой не соглашусь, что это зависимое отношение, это созависимое отношения. Точно так же, как КОПР зависит от нас, точно так же мы зависим от нее. И смотри, если КОПР для поиска новой семьи есть две недели, и она за эти две недели найдет семью, я уже говорила, что я не знаю ситуации, где бы ОПР не нашла за две недели новую семью. То нам для поиска новой ОПР надо от ну, где-то полгода. И, соответственно, если ее что-то у нас дома не будет устраивать и она уйдет через две недели мы остаемся без няни. И нам няню найти полгода. И да, есть вариант искать няню, которая уже, ну то есть ОПР, которая уже находится в стране и как раз меняет семью. Но мы об этом с мужем дискутировали, что это на самом деле такой риск, что из семьи не уходят просто так. То есть зачастую это, да, семья прекращает рабочие отношения с опер, И, скажем прямо, семья, которая тоже зависит от опер ну, она не будет просто так прекращать эти отношения, потому что семья именно зависит от нее. То есть, например, у нас опер скажет, что через две недели она от нас уходит, а я не знаю, что делать, потому что мою работу никто не отменял. А если у меня на это время, например, или у мужа запланирована командировка, и, ну, как мы будем вообще без нее обходиться? Садик там работает 9,5 часов, и я не буду успевать отработать свои часы, и тем более муж не будет успевать. Поэтому мы все зависим друг от друга, и конкретно в нашем случае, в нашей семье, мы всегда спрашиваем, во-первых, все ли окей, и мы говорим, что если у тебя есть что сказать, пожалуйста, говори, потому что все проблемы и вопросы могут решиться с помощью рта, с помощью устной коммуникации давай обсуждать. Плюс ко всему мы изначально оговаривали все условия. То есть, обязанности, что входит в обязанности, что не входит в обязанности. Изначально мы тоже оговаривали, что если что-то, что не входит в эти стандартные обязанности контракта ОПР, то готова ли ты эти задания выполнять за какую-то отдельную плату? Например, у нас в семье рубашки, бизнес-рубашки, надо там, или я их отвожу в химчистку, или же ОПР готова это делать за дополнительные деньги, то, что мы ей будем за это платить. И она сказала: Да, я готова на это, да, я хочу дополнительно подзаработать, и я буду это делать. Соответственно, мне хорошо, я не ввожу эти рубашки в химчистку, ОПР хорошо, у нее дополнительные какие-то деньги на карманные расходы появляются. И также с остальными заданиями. То есть мы конкретно четко проговорили: это входит в задание в контракт. Все, что остальное, мы будем просить за какую-то дополнительную плату. Я знаю, что не все семьи добросовестные и многие хотят использовать. Но у вправе сказать, ребят, нет, я не готова на такое. И семья тоже от нее зависит, поэтому за отказ ее не будут просто так пинком под одно место из семьи выгонять. Поэтому тут Действительно, как у вас в выпуске с ОПР было, надо понимать культурные различия. То есть ты немцу можешь сказать: Нет, у нас это не говорено договором, я не хочу это делать, я не буду это делать. Это, ну, как на Ближнем Востоке, да, наверное, ты так не можешь сказать старшему по статусу в Германии спокойно. Это действительно культурные различия, которые многие приезжие не понимают и поэтому позволяют себе тоже, наверное, на шею так садиться. Но, в общем и целом, отказ
1: это нормально.
2: Да, отказ это нормально, прям.
1: Отказ это нормально, да. Это вынесем в тизер. А если вот ты просишь что-то сделать, да, девушку, то, соответственно, вот эти дополнительные деньги ты дописываешь контракт, или ты платишь ей кэшем, или как это финансово, налогово, не знаю, технически проходит.
0: А это тоже платится, как ее карманные деньги на банковский счет. Мы это никак не скрываем. Даже вот на сайтах поиска ОПР есть пункт, в который, в который ОПР сама, ну, соискатель, зачеркивает, что да, я готова на дополнительные какие-то задания за дополнительную плату. То есть, поэтому мне кажется, что это, в общем-то, нормально, но налогово, без понятия, честно. Но на самом деле с ОПР могут быть разные финансовые отношения, Например, мы ей даем доступ к нашей карте банковской, и иногда просим ее зайти в магазин и что-то докупить. Ну, крупные закупки делаю я, привожу, привожу все домой на машине, но иногда бывает там на вечер, на ужин не хватает какого-то там маленького ингредиента, и тогда она заходит в магазин перед тем, как забрать детей, покупает это, и, соответственно, деньги списываются с нашей карты. Иногда а, а, она покупала это у нас за свои деньги, и мы их ей просто возвращали также на карту. Поэтому, как это с налоговой точки зрения, ну, то есть это может быть возврата долга или еще что-то такое, никто никогда этого не скажет. То есть финансовые отношения супер могут быть абсолютно разными.
2: Да, ну, наверное, будем на этой ноте завершать, да? Выпуск, да, всегда, знаете, когда говорить нет, и это применимо ко всем. Сферам а, вашей людям, жизни. Да, и всем сферам вашей жизни.
1: Нет, значит нет. Вот такой вот у нас будет. А, ну да, с последними выпуска. новостями
2: про Линда Мана, так вообще это...
1: Актуально. Залетим в тренды.
2: Точно. А, да, спасибо тебе, Полина, что поделился историей. Действительно, оказывается, все не так сложно. А может быть, с какой стороны, наоборот, сложнее. Но в любом случае это реально. И тем, кому действительно требуется такая помощь постоянная, тем, кто страдает от отсутствия родственников здесь, и возможности на какое-то время полностью положиться да, на кого-то. Это, конечно, большая помощь, и стоит задуматься, наверное, о том, чтобы воспользоваться этой программой, но, конечно, не забывать про недостатки.
1: Спасибо вам большое за интересный разговор, интересные вопросы. Спасибо тебе. Вот мне, честно говоря, настолько далека от этой темы, и мне все равно было очень интересно. Я уже подумала, окей, если когда-нибудь... У меня кто-нибудь появится. Я вернусь к нашему выпуску, прислушай его и с поиском.
2: Мне кажется, не хватает еще программы такой же только для того, чтобы приглядывать за животными. Котами. У меня несколько знакомых переехали с собаками и вот теперь страдают от того, что теперь приходится находить возможность оставлять у кого-то. Да, сегодняшний выпуск будем завершать. Напомним про оценки, отзывы.
1: Ставьте нам, звездочки, оставляйте комментарии. Каждый комментарий это одна ступенька наверх для нашего подкаста. Каждая ступенька наверх это не оценить. Бесконечная лестница, бесконечного контента. Бесконечного подкастинга. Каждая ступенька это большая помощь нам. Мы можем развиваться, а наше развитие это значит улучшение качества наших выпусков. Хотя куда уже качественнее, мы и так уже топ-качество. Поставляем, но нам это все очень важно, поэтому призываем вас ставить нам лайки на тех платформах, где вы слушаете, подписываться на наш Телеграм-канал, делать нам донаты на кофе слэш пиво.
2: Да, это точно. Ну и следующий выпуск, как всегда, новостной. Надеюсь, что с видеоверсией. И сегодняшний выпуск завершаем. Услышимся. Всем пока.
0: Пока-пока. Всем пока.